0: 大家好，欢迎参加第五十一期艾尔特语音分享会。今天我们有幸继续邀请了著名作家、青年学者、西南民族大学副教授宋诗南老师，为各位群友回答大家提出的问题。感谢宋诗南老师对艾尔特语音分享会的支持。下面就把时间交给宋诗南老师，大家欢迎。嗯，大家好，呃，我是宋诗南，呃，感谢这个艾尔特教育的邀请，也非常高兴在这儿能跟艾尔特教育的各位朋友分享一些我的读书经验。啊，下面呢我就开始正式回答问题了。而可能有些问题回答的比较长呢，不能在呃一条语音中之内说完，我就分成几条，但尽量呢在两三个语音之内啊把问题回答完整，以免听众朋友们啊这个听的觉得比较支离破碎。而在这个解答问题完之后呢，我会这个自己整理一下这个问答，然后发在我的公号。啊，到时候也能够在群内与朋友们分享，因为会提到大量的书籍啊、人名、听语音，可能有些朋友不知道准确的啊所指是什么。下面我就开始回答问题了。二群的明明朋友问，他说：“哎，请问宋老师，您的阅读习惯是怎么培养出来的？有家庭或者父母的刻意培养吗？如果有，他们是怎么培养的呢？”啊，其实这个阅读习惯呢，我觉得。我的父母倒没有刻意培养，但是呢，我老爸给我营造了一个很好的氛围，就是我小时候我的卧室就是我父亲的书房，就我父亲的主要的书籍啊，一千多本、一千多册书是在我的卧室里放着的啊，堆满了靠墙的几个大书架。那么呢，我的卧室就是书房。那么当我这个长到这个十三四岁之后，就忍不住开始对啊卧室的这我父亲的藏书产生兴趣，就随便翻翻开始。来慢慢走上了读书之路，不过呢，总体来讲，一个人的阅读习惯啊，主要还是靠自己的兴趣和自觉的努力。像这个兴趣呢，根植于三个东西：一个是对未知世界的好奇心，再一个呢，是从既有的人生经验中产生的趣味与偏好，再一个就是提升自我的渴望啊。这三个东西联手，让我们产生读书的兴趣，我们好奇啊，而且呢。我们从人生经验中有自己的偏好啊，还有我们有提升自我的渴望，于是呢产生读书的兴趣。而所谓自觉的努力呢，培养好好的读书习惯呢，就是我在讲座中说的，利用好碎片化时间，同时呢还要保证固定的读书时间，比如晨读或者夜读啊。你再没时间，每个人都睡觉的，那你睡觉之前为什么不可以读个半个小时或者一个小时呢？啊，一旦你养成了读书的习惯，利用好碎片化时间以及固定读书的习惯，哎，你哪几天不读书都会浑身不自在。啊，就像，如果你哪几天不读书都会浑身不自在，就像黄山谷，也就是黄庭坚说的那样，三日不读书，但觉言语无味，面目可憎。哎，到这个地步，你可以说你养成了良好的读书习惯了。也就是说，三天不读书，你就觉得心里面悬吊吊的啊。你可能去狂欢，去喝夜啤酒啊，或者去飙歌啊，或者去这个呃花前月下你侬我侬的一番。但是呢，如果你拿了好几天一个字都不读，你会觉得哎自己说话啊越来越没底气，而且干瘪无味，言语无味，而且呢，甚至自己的样子都变样了，变得更加的俗气。啊，您表情、您五官都长得非常的这个低俗、庸俗化了啊！所以三日不读书，但觉言语无味，面目可憎。而这个又确实是需要自省的，就自我反省的。六群的豆丁妈问啊，她说她是我的迷妹，迷妹是什么意思？然后她想问宋老师，如果列出对你个人价值观最大的三本书是哪三本？哎呀，其实啊，每次我听人问我关于读书的最的问题，就头大啊！什么书最好？什么书你最喜欢？什么书对你影响最大？其实问这些关于最的读书的问题，这些问题本身都可能是有问题的。为什么这么说呢？因为人读书是一个积累的过程。我经常对我的学生们说，哎，这个在我们成长阶段，知识要积累。工具要更新，思维要发展，道德感要践行。哎，所以呢，你很难说是哪几本书对你影响最大，因为这个读书与成长，有时候就像吃饭与成长一样，就像人吃饭一样，饭是一碗一碗的吃，书也是一本一本的读。哎，饭一碗一碗吃下来，孩子会慢慢长壮实或者长高。而书一本本读下来，孩子也会慢慢形成自己的知识系统与识别能力。你能问是哪一碗饭对你现在的个头影响最大吗？嘿，我上周六吃的那碗饭，它对我影响最大，好像很难。那我也很难说哪一本书对我的影响最大。同样的，像孩子们的成长是开放的、多元的，可能有不少书、不少人、不少事都会合理帮助一个孩子的成长。我们很难去说其中哪几个书影响最大。不过，既然读者朋友问到了，我还是不逃避问题，我还是勉勉为其难的回答一下。哎，哪三本书对我的价值观影响较大？第一本我要提的呢，是咱们中国的这个先秦著作《楚辞》，尤其是《楚辞》中的《离骚》。哎，离骚，我在青少年时代甚至能背诵全文的，我现在都还能高声背诵这个几百个字没问题。它全文有两千多个字啊。帝高阳之苗裔西，正黄考与伯庸社，天正义孟以孟周西为耿印吴以将，淮南魁出夺西，赵西余以加名名名曰正则西，字曰灵君吩咐，既又此内美兮，又种子于修人。或者修太，啊。好了，不背下去了啊。那么这个离骚呢，它是从浪漫的理想主义方面影响我的啊。所以以于心之所善兮，虽九死其犹未悔啊。这是不死的理想主义。所以朝简比之木兰兮，西南洲之树嘛；虞姬之兰之九畹兮，又属蕙之白蒙啊！我也就为你种下九百九十九朵啊，兰蕙啊，之兰之九畹，属蕙之白蒙啊。这些呢是浪漫的，而且充满美感。所以《离骚》对我最早的影响是要有理想，而且要去美的生活。第二本我要提的是《世说新语》啊，这书呢，哎，余嘉锡先生的注本我最喜欢啊，他的这个《世说新语》这个笺书，我最喜欢。那么《世说新语》中记述的是魏景风谷》啊，大家都知道，它偶尔呢也有矫情啊、装模作样、耍酷摆造型的成分，但大体来讲啊，其中这个魏景风谷》洋溢着骄傲、伤感以及智慧和唯美。像比如你读其中啊，那个长得极帅又极有才还极有风骨的嵇康的故事，就很难不动容、不心向往之。不管嵇康打铁、广陵散，还嵇康喝醉的都是醉的那么帅，如玉山倾倒啊。那么这个康的《嵇康集》的呃。说到嵇康，我就忍不住推荐《嵇康集》的一个注本啊，戴明扬的《嵇康集教注》。这个书呢，哎，在人民文学出版社1950年代出版之后，多年后多年后都被再版，旧书市场上一度炒到几百块。不过很好，哎，最近它再版了，戴明扬先生的《嵇康集教注》。第三本我要提到的，哎，那当然就是这个美国著作喽啊，我的祖国，我的第二祖国美国，这个美国学者罗伯特达尔的《论民主》啊，其实。在我大学时代读到的时候，受益匪浅的。而关于民主民主的理论读物呢，其实还应该加上，至少应该还加上萨托利的《民主新论》。关于民主的入门读物呢，罗伯特达尔的《论民主》比较理想、清晰扼要。更高更高阶的啊，这个民主理论读物呢，要推萨托利的这本《民主新论呢》了。啊，其中讨论了非常多的关于民主的经典问题，而且既有古典著作的博学与直指人心的味道，哎，又有现代学术注重概念分析与这个这个实证啊，这个逻辑思辨的气质，值得细读。好，这儿呢，我顺便用一段话谈谈我对民主的理解吧，因为此国太多知识分子对民主的解说是似是而非的。看来呢，民主的本质是大众的政治参与。以及政党竞争，民主的核心无非三个要素：参与、竞争以及多数决啊。那么，如果用一段长话来概括，我理解的民主是什么？民主就意味着任何个人及组织都有权通过和平角逐啊，然后在多数决原则下赢得政治权利。我们注意到，是任何个人及组织都有权利和平角逐最高的政治权利。啊或者是这个日常的政治权利，然后呢，他这个和平角逐呢，又是在多数决的原则下啊去角逐的，然后每一个个体呢，也有权选出自己认同的治理者，并且间直接或者间接的参与政治决策，直接的方式是选票及各种形式的公民参参政议政，间接的方式则是代议制民主，也就是议会民主。下面一个问题，七群的考拉问宋老师您好，在讲座里提到，专门读出发之后会八面受敌，具体八面受敌的表现是什么啊？其实这是苏苏苏东坡，我的好朋友苏东坡的一个比喻，八面受敌的意思就是人们从四面八方来拷打你，来问你啊，有人拿剑来从西方打你，有人从这个北方来打你啊，而这个八面受敌就意味着人们会从。各方面的这个知识来询问你，比如说你读这个《汉书》，人们就会问你，从一个方面问你就是问，哎，那么请问这个汉代的这个政治制度史是怎么样的？或者呢，从经济角度来问你，哎，请问汉代的这个手工业啊，这个商业，甚至海外贸易又是怎样的？啊，那么你要具备方方面面的专题知识，所以问不倒你，你可以从各个方面应对对方，哎，给你提出的关于汉代的问题。所谓的八面受敌，就人们从四面八方来问你。我们还是拿我最近讲的这个《金瓶梅》来说吧。我在这个喜马拉雅有一个付费音频，叫《食无忌惮第一奇书·金瓶梅》。《金瓶梅》可以说是网民的一部小百科全书。那么呢，你就必须主动的让自己八面受敌啊，就是你必须要经得起别人从政治的或者经济的或者社会习俗的啊方方面面的这个知识或者方方面面的角度来问你，来拷问你。并且呢，你会将这些政治的、经济的、社会的，当然还有文学的啊，与《金瓶梅》所描写的相关方面结合起来，诶，这样子呢，你就可以八面受敌了，站得比较稳了啊，你就，而你在解读《金瓶梅》呢，也就会变得比较饱满、比较丰满。像比如啊，吃鞋背呀、啊、烧情吧，你会明白这是社会习俗啊，当然是陋习。比如黄幕啊啊，这是政治。啊，再比如司法腐败，这也是政治；还比如文中提到的盐引，啊，这个关于盐巴的这个盐引，这既是政治，又、就是经济了。九群的怡然志的朋友问，啊，说讲周认真正听的一个问题，就专题阅读对学者可以理解是学术面上的追求，普通家长很难实现吧？不知道有什么建议。啊，我并不认为只有学者才能够专题读书的，其实专题就是问题，就是围绕着问题的专门的阅读。不论专业学者还是非专业学者、普通家长，我觉得都应该也能够有问题意识，围绕着自己的问题啊，比如说中国乡村社会的问题，那么我们就可以自己给自己开书目啊，既用图书馆，既用网络，既用相关的学者的推荐，那么呢，我们就可以自己给自己这个制定一个读书的专题计划，比如说，我们要了解传统乡村是如何的呀。那么先可以读一读费孝通的《乡土中国》，还可以读一读萧公权的《中国乡村论十九世纪的帝国控制》啊。那么现代乡村是怎样的呢？那我们可以读读，比如说井君啊、邢隆啊、郭于华。那我们可以读读啊，井军啊、邢龙啊、国余华啊等社会学家的相关研究论著，还可以读一读啊，当代不少经济学者关于这个现代中国乡村的这个相关论著。同时呢，日常也处处留心关于当代中国乡村的报道啊，新闻报道，比如留守儿童啊、空巢老人的报道，还有相关评论啊，像比如说我就写过两篇关于留守儿童的评论，一篇评论是留守儿童在泪水中结束一生。另外一篇评论是啊、呃，这个，呃，大国版图下的无土之民，啊、呃，那么呢，我们其实很多时候读书不只是读一些理论和专业的书籍，也要读人生、读社会这本大书，所以关注系统的去收集、关注新闻报道、相关评论，甚至这个互联网自媒体上普通人的点滴记录都很重要，哎、呃，如果有条件呢，那么我们还可以去乡村实地走访考察。诶，我上述的从读费孝通《乡公权到读当代学者的著作，再到留星报道评论和普通人的自媒体的这个记录等等啊，甚至自己有条件还去乡村实地走访考察，这些都是属于专业专题阅读的范畴，就是围绕问题，从书本、从网络以及从现实生活中广泛取材，潜心观察，结晶思考啊。专题阅读不仅仅是读书。他、啊、有时候还要读媒体，有时候还要读网络，有时候还要读现实的社会实践、社会生活啊，这才是一个立体的专题阅读。下一个问题十一群啊，父母皆祸害哈哈，这个朋友的名字比较好玩啊。对中国的父母提出了严肃的批评，父母皆祸害啊。我现在也是为人父了，我尽量让自己不成为祸害。那么这位朋友是一位高二的学生，他你父母有经常打你吗？啊，你这么这么讨厌你父母？啊，这位高二的学生说，他对我提到的书感兴趣，包括《金瓶梅》在内，跟我之前被灌输的很不一样。但如果我跟父母说要看这些书，一定会被他们训斥。请问老师，您上学期间读课外书是如何跟父母沟通的？《金瓶梅》这部书呢？啊，也我觉得还是在成年之后阅读比较为佳。青少年时期，首先啊，如果你是为了要看黄色的东西去看金瓶梅，你会不耐烦啊，因为在我们青少年时期读金瓶梅可能读不进去，觉得它琐碎，而且里面的所谓的这个性描写，跟我们现在的在网上唾手可得的仓井功老师等等的啊那些东西比起来弱爆了。说青少年去读，如果仅仅为了猎奇，为了好色，你会失望的。而如果不是为了好色去读《金瓶梅》，那你可能现在又读不进去。当然也不排除一些早会的、早熟的这个青少年，从《金瓶梅》中也读出不少人生的人性的东西。但是呢，我还是认为《金瓶梅》要读，最好是在三十岁以后，当你具备了啊初步的人生经验、一定的知识水平，然后再去读《金瓶梅》，可能会受益。青少年时代读《金瓶梅》啊，可能艺术不会太多啊，甚至可能你会觉得是浪费时间。不少课外书现在确实呢，孩子想读，但是家长甚至学校都不提倡啊，因为现在应试教育简直是已经到了反人类的地步。像我的侄女儿现在，我都我的侄女儿现在读这个小呃初中二年级，每天晚上做作业做到十一二点，而且据说在成都或者北上广的一些重点中学，初二就要做作业做到凌晨一两点了，啊。这样子怎么可能能够有这个自自主阅读和自行阅读的时间呢？非常糟糕。而这位孩子说的，跟父母说要看这些书，被训斥。一个重要原因可能就是他们觉得影响了应试教育，另外还有可能他们会觉得这些东西、这些书啊不务正业啊，我们要去读啊，更多的什么教科书、教辅等等。那要怎么这个应对呢？我觉得读书，脑子和眼睛长在你自己身上，我们还是有办法的。如果确定是自己感兴趣，并且是水准线上的书籍，那么自己尽量的几时几十天去读呗。如果家长发现要训斥你，你可以将自己的读书心得告诉他。哎，如果你读书读出了道道，读出了所以然，啊，我可以根据我读的书，不管是我读的一本社科的书籍，或者哪怕是一本小说，但是呢，我能告诉父母，我从这本书中间读到了什么，读懂了什么，又获益了什么。我相信他们可能也没有太多话能够问你的吧，啊，像比如说我在这个青少年时代，我读课外书有时候也会被父亲训斥，啊，我练书法也会被他训斥，他都觉得不务正业。但我读书那时候读得也很杂，我读武侠小,小说，但我也读中国古诗文。我父亲呢读古诗文不反对，但也不支持，他觉得你还是搞好你的数理化吧，因为我是理科生，而且我还是这个奥数二等奖，全国奥数二等奖，我读。读读读书的时候，我是情书王子、检查王子和奥数王子，就数学特别好。然后写情书，帮朋友们写的几十封情书出去啊，骗到了几十个姑娘。然后还写检查，我写检查写的很多的。我记得有一次高一的时候，我去跟朋友们伙同这个一些不良少年去偷了学校保卫处的蛋保卫的香肠去烤来吃，被当场直扑。然后呢，就要我写长达二十页的检查，要求要反省人灵魂深处，不去重复。我只用一两个小时，以马立就二世界检查写完了，不重复啊！那老师看完了之后都感慨说：“宋史南，你真是神仙打屁！”我说：“神，此话怎讲？”他说：“神仙打屁，不同凡响。”哈哈哈哈我还记得我初中时代读武侠小说啊，当时我号称要把全部五东桥的所有这个出租书的就书摊的武侠小说都看完，事实上我基本看完了。当时我还自己给自己弄了一个书目，就我看过的这个武侠小说，我默写下来。有三有三千多本，一千多种，啊，有上中下的，有些五本的、六本的，有些两本的、一本的，我们默写的一默写的一千多种武侠小说的啊，各种的。当然，除了除了金庸、古龙、梁羽生、温瑞安，还有什么陈青云啊，哎，卧龙生啦、啊，啊，诸葛青云啊，啊，然后一大一大堆人，一千多种。然后这个书目后来被我父亲逮住了，我父亲看了之后就很生气，就就抽我。说嘿，你还从哪儿去抄的这个书目？要一本一本看完，我就很委屈，蒙着脸说：“我说你打错了，这个不是我要准备看的书，我已经看的。然后我又被打一顿。他说：“啊，已经看了这么多了。<笑>啊”哈哈哈哈哈。当然了，我不鼓励现在的青少年去看穿越啊、玄幻啊等等。我早年看的那一千多种武侠小说也没留下太多的这个营养、呃、可是呢。在我寻找这些武侠小,小说的过程中，我自己会慢慢的会发现，诶，初步的版本目录知识，比如我会发现，诶，叫金庸的、叫古龙的，好像写的比较好，那其他有些乱七八糟的什么什么什么这个人写的就没那么好。然后我还会发现，诶，他还有一些是仿作，比如说有写金康著的，因为康和庸很像，还有写金童著的，还有叫金庸新的，啊，就是新旧的“新”，金庸新著。那有时候我们会断句断成金庸新著，就像现在的这个很多山寨的阿帝王啊那一的，当时叫金庸新的，还叫古龙剧的，因为是古龙巨著，还有像这个吉龙的，就吉祥物的吉，用草书写出来跟古字很像，还有像古游的游物的游，跟龙字也很像。那么在这个阅读、寻找和判断武侠小说的过程中，其实我也初步的培训了自己版本目录学的知识，以及对书的质量高低的。这个，呃，这个鉴别。与此同时呢，我们也会跟朋友们谈论和评判某一些武侠小说啊，比如说会总结一些模式。当时我们总结很多这个武侠小说粗制滥造的武侠小说的模式，都是滚沟沟，摔荡荡，啊，这是乐山话，滚沟沟，带荡荡，什么意思呢？滚个沟沟，吃一颗药。摔一个荡荡得一本书啊！就当时很多都是奇遇式的武侠小说，就是他展开他的传奇奇遇，他摔到某一个山谷里去，就就吃了一颗药或者吃了一颗什么桃子，然后就长了一甲子功力，叫这个摔个勾勾吃颗药，然后滚个勾，滚个荡荡又摔进某一个荡荡里去，然后捡那本书啊，一本秘籍，然后又学成天下无敌等等。所以开卷其实都是有益的，但关键是我们要有这问题意识。啊，要学会慢慢的去评判、去鉴别、去寻找、去梳理。而回到这位高高尔这位朋友的这个问话，那么如果你有一些确实非常想读的书，而你父母又不以为然的，你有你有这个两个方法，呃、来说说服他们。第一，你一边读书啊，一边呢保持你的学业并没有受太大影响，他们没什么话好说。然后第二呢？你可以把你读书的获益的东西，或者书中所讲的有价值、有趣或者是有营养的、有干货的东西，你转述给你父母，他们会觉得哇，儿子读书很厉害，或者女儿读书很厉害啊，然后已经这个读书能读书门道了。我们一味的封杀他或者不要他读书，是不是粗鲁和无理的呢？哎，这是我的建议，你可以试试。嗯，下一位朋友是十九群的亲亲妈。啊，他说他是一位15岁孩子的妈妈啊，他很认同这个讲座中提到的孩子多阅读的习惯，希望给他更多的阅读空间。可是现在学校的作业呢、练习题呢，压的孩子抬不起头，而过多的课外阅读对考试成绩的提升又不会立竿见影。请问怎么选择？其实我认为这就是一个价值排序的问题，就你觉得考试成绩最重要？还是孩子有独立的思考能力，有求知的兴趣，能够渐渐这个建立自己良好的知识体系更重要啊！其实应试教育我认为没有那么重要的，越往以后走，那么教育的途径有越来越多种，比如我们的艾特教育啊，在未来一定是一种非常重要的，能够与官方的公立教育中应试教育分庭抗礼的一种教育模式啊。然后此外呢，我们也可以选择出国啊。为什么要去参加高考啊？我们可以初中就出去，有条件，高中就出去。那我们明白人生的这个道路非常这个漫长和多元，然后呢，到明白教育的方式有多种多样之后，我们就不一定会把应试教育再排到那么重啊，价值排序排到那么前。而如果应试教育没有那么重要，考试成绩没有那么重要，高考也没有那么重要，那我们为什么要入其构中呢？为什么不能够放手的去培养孩子多阅读课外书的习惯，给他更多的阅读空间呢？啊，这是一个价值排序的问题。当然呢，要做要理清这种价值排序，还是需要这个更加明确的认识，同时也需要从这个明确认识中间燃烧起的勇气。就你可以不屌高考的，可以不屌应试教育的啊，我们可以多来参与艾尔特教育嘛。或者多来这个参与各种形式的自我教育和远程教育啊等等。二十三群的 I V E S 说，孩子很喜欢阅读，但学校有指定的阅读书目，考试有很多参考书要看，很多在我看来都是垃圾读物啊，但把孩子时间挤占了，怎么办？啊，这个问题其实跟上面一位亲亲妈问的问题很相似。首先呢，我要恭喜这位这个 I V E S， 就是呃、哎，很像 I S I S。首先，您的孩子很喜欢阅读，这是好事情，一定要珍惜啊，一定要保持他这个喜欢阅读的良好习惯、习性，千万不要被应试应试教育给束缚了，像这个病梅馆记一样，最终让他开成扭曲的这个花、扭曲的枝条出来。还是我前面说的，就看您怎样价值排序了。应试教育重要吗？如果不重要，那么这个应试教育推荐的您所说的这垃圾读物。那就扔到垃圾桶去，让他看更多好的读物，参与更多好的这个教育啊，怎么样呢？您觉得？好，那么这个二十七群的一语成谶说，他是一位高中历史老师，他也很反感“灵魂工程师”这样的描述，对于体制内教育的各种弊端也是深恶痛绝。可身为教师，却不得不在讲台上说一些谎言，教一些被扭曲的历史，让我很痛苦。也曾经给孩子推荐过很多课外的书目，还曾经因为推荐书目，不当被领导训话啊、谈话。得知您也是一位体制内老师，请问您是如何平衡这种关系的？谢谢宋老师。呃，我很理解您的处境啊、呃，然后呢，也为您的这个良知和自我反思的能力而感到这个欣慰。那么我本人呢，倒没有遇到过太多我在课上讲什么被领导谈话的这样的局面啊、呃。当然，我自己在课上讲话有时候也会有自我自我把控，尤其最近几年啊、呃，因为这个高压越来越重啊、呃。当然呢，呃，我即使我在这个把握尺度，我可能。啊，还是有一定尖锐性的。所讲的其实涉及到一个自我审查的问题了，就大家都都都不是外宾啊，都明白现在要在这个公立学校教书，不管是这个呃初高中、小学、初高中还是大学，都会有各种各样的这个禁令和红线。啊，那么呢，我认为。诶，如果一些东西不能碰，那么对，就像维特根斯坦说的，呃、当然我这是扭曲了别人的意思了啊。维特维特根斯跟坦曾经说过，对不可说的东西，我们应该保持沉默。啊、呃，在在这儿呢，把它换成对不可说的东西可以保持沉默，不是应该保持沉默。这个应该换成可以是什么意思呢？啊，如果说对于不可说的东西应该保持沉默，意味着我们接受的自我审查的正当性，我们应该不说。但是我们要明白，我们之所以哎，这个不说，并不是不应该说，而是说的会造成麻烦，甚至失去，呃、哎，也一个比较好的平台或者饭碗。这、那个自我审查呢，还是要有底线的。就我们还是不能说谎啊，就再怎么样自我审查，我们不能说谎。那么有些东西你不能不教，呃，这个高中的历史教学我不太清楚有没有你必须要撒谎的这个规定。那么有一些我们觉得很龌龊的东西，我不想讲，叫叫同学自习或自行阅读。而如果我要讲的东西，那么尽量呢，啊、呃，那么还是应该是诚实的啊、呃，真实的。尽管我可能会有所保留，但我讲讲出来的话至少要不撒谎。那我可以可能这个力度、坚决程度啊有所保留，但是保持这个逻辑自洽和保持智力上的诚实，这个非常重要的。当然，自我审查呢啊，其实我相信在这个大陆教书的几乎所有老师都会面临多多少少的自我审查。自我审查呢，我以前啊曾经在媒体圈有八个字传播比较广，叫自我审查可以理解，不能辩解。可以理解，是我们，我我们理解，在这个大时代，在这个大高压之下，个体是渺小的。为了维护自己的生生机，或者为为了维护自己力所能及能做的一些事情的平台，那么做自我审查是可以理解的，但不能辩解。就就是说，好像啊、呃，我这样做是理直气壮的啊、呃，你们有什么资格指责我？这个是自我审查是不能辩解的，因为如果一旦为自我审查辩解，我们就。就混淆了是与非了，因为无论如何说自我审查都是不对的，是猥琐的，包括我本人在内做的自我审查都是猥琐和不正确的。如果为自我审查辩解，那么其实就会混淆是与非、善与恶、正义与邪恶的啊这个区别。自我审查呢，啊有时候不得不做，痛苦的做，但是尽量不要主动给自己的自我审查加码啊，就是说。别人还没有说这个不能讲，我就主动说我这样讲可能会惹事啊，我我我就赶快加码，就保持一个最低限度的自我审查就行了。什么叫最低限度的自我审查呢？就是如果我讲了类似的这样的内容，我知道一定啊会招来及时而明显的危险，会被下课啊会被谈话或者会被处分甚至被开除等等。如果没有及时而明显的危险，我干嘛不讲呢？啊，就是说保持最低限度的自我审查就行了。但是呢，与此同时要明白，哪怕是最低限度的自我审查，也是令人羞耻和痛苦的，啊，是猥琐的。我自己也要做自我审查，我写文章、我讲课都要自我审查，但是我从来不认为这个自我审查，呃，是得体的，是体面的。换言之，也就是不管我们是教师，还是媒体人，还是一个写作者，一个公共场域中的言说者，我们一定要真切的认知到，啊，就是自我审查是猥琐的，是不正确的，啊，是不得体的，不体面的。我们不能对自我审查习以为常，进而对自我审查麻木不仁，甚至有些人啊，对自我审查洋洋得意，觉得自己自我审查的手段很牛逼，啊。那么这些都是非常糟糕的，一定要保持痛感和耻感，啊，也就是因为这个暴力专政的这个基础下，造成我们的扭曲和这个回避的自我审查，它是痛苦的和羞耻的，保持耻感与痛感，而不要那么洋洋得意、游刃有余的啊！你看我自我审查，你看我得心应手。要知道，所有的自我审查，包括我宋史南的自我审查，都是猥琐的。痛苦的、耻辱的、不体面的。好，三思群的未来主人翁问，他说想问孙老师，平均一年读多少本书？如何快速判断一位陌生作者的写作质量？呃，我没有具体统计过，泛读应该有几百本吧，然后精读应该也有几十本，而这个就是靠经验了，你得有足够的经验，包括对准确知识啊和明亮思辨的熟悉。就你就你能够通过他的写文方式能判断他是似是而非的吗？是民科的，是山寨的一个写作者吗？还是具备有这个严谨的思辨、严格的学术训练、有明亮的思辨啊？然后他的这个文字啊是好还是坏？这都需要有你有足够的相关经验，当然也包括你要对作者所写作所涉及领域的熟悉啊，这个没有办法这个呃这个传授了，这个每个个体必须自己建立起自己的判断力。如何快速判断一位陌生作者的写作质量啊？这还是得靠自己的培养，而且呢，经验非常重要。这个又可以再次引用我在讲座中提到过的我的好朋友写《文心雕龙》的啊刘勰，南朝刘勰的话：“观千剑而识器，超千曲而晓声。”就当我们已经看过一千把宝剑了，我们肯定知道拿出来一把是菜刀。需要实名制购买的菜刀，还是一把干将莫邪啊？然后呢，我们如果是弹奏的千首曲子了，我们精通音韵了，那么我们一听啊，曲有误，周郎会顾啊，一听就知道走调没有啊，或这个人唱得好还是坏啊。啊？所以呢，经验很重要，判断力往往建立在经验之上，而这个经验呢，你一定要主动性，就是说主动要从自己的这个呃。日常的这个经历或者阅读中，去把经验提炼、提炼化、概括化和让它内化，由此再形成我们的判断力。我现在经常开玩笑，我说我拿到一本新书或者一本陌生人写的书，我只用鼻子闻一闻啊，就知道是不是好书哈、啊，或者是不是平凡之书，或者是不是烂书了。当然，有时候仅靠个人经验还不够的，因为个人经验有时候太拖大了嘛。有时候个人经验也完完全有限啊，比如说我突然去读一本量子力学的这个科普书，我没有量子力学的这个理论背景，我如何判断它的好坏和是否靠谱呢？诶、哎，这个时候它还有所谓的学界共同体，还有所谓的“时间是最好的仲裁者”嘛，还有所谓的网络云分布的智慧的存在嘛，也就是说，当我们。除了靠个人经验之外，有时候也可以求助于他人对这本书的评论啊，比如说豆瓣读书上的评论与打分呐、啊，知乎上的问答呀，或者学术共同体里面的这个专业人士的啊这个学术书评等等。那么也就是说，如何快速的判断一本陌生人写作书的好坏，那么主要就是靠。一个是个人的经验积累起来的判断力，另外一方面呢，同样重要，就是靠学术共同体或者网络云分布式的智慧，或者豆瓣是这样的啊，投票式的、凭借式的这样的书评或者打分啊，或者一些这个啊摘要式的这个杂技等等，来迅速的啊来判断一本书它的地位、它的价值、它的优劣好坏，个人经验加上。啊，这个学术共同体网络啊，以及这个云分布的啊，这个民间智慧。三四二群的清水湾问他说：“哎呦，宋老师您好，我是您的粉丝，粉丝不敢当啊，我很开心您是我的听众或者读者。”他说：“请问宋老师，如果时光倒流回到二年前，您还会选择现在的职业吗？最理想的职业是什么？”呃，我还是会选择现在的职业。啊，我最理想的职业，我觉得跟我现在状况也比较接近了。我现在的职业呢，就是读书、写书、教书嘛，啊，三书啊，我是属于是三书人士，呃、啊，日常工作就是读书、教书、写书啊。只不过现在写书的形式变得更多样了，有时候也会用音频啊来写书，用视频来写书，就表达不再限于文字，有时候也会有语言、有演讲啊、公开课啊啊，有这个移动音频等等。而我非常喜欢读书、教书、写书。我觉得这是一个蛮棒的职业，就我个人兴趣而言啊，因为呢我可以完成滚雪球嘛，而且随着这个年龄的增长，我所可从事的这个事情不是越少啊，因为随着年龄的增长啊，我可以做的事情不是越少，而是越多。然后呢，这个教书我也很喜欢啊，因为我会一直跟青少年打交道啊，就可能像吸收了一些他们的青春朝气一样，我也很少会觉得自己老了，很少会觉得老冉冉即将窒息。孔林睡之不无语，我很少会觉得我自己垂垂老矣，我觉得自己还是也像一个青少年，像个小杂种一样。那这话说就是像个肖杂种一样，肖杂毛一样，永远像个小杂种一样。然后跟我的学生们啊一起教学相长啊，更多的去探讨美妙的思想、美妙的知识，共同的啊去这个进步。然后呢，也一起为不公平而呐喊，对不正义而愤怒啊！我觉得这是一个很美好的事情，读书、教书、写书。我很喜欢的。三十二群的清水湾朋友问啊，他说，呃，您好，我的孩子十岁，现在全家在美国，我希望他能够不要忘记自己民族的问文化，能否推荐几本适合十岁孩子读的传统文化方面的书籍？谢谢宋老师。呃，我觉得呢，呃、啊，希望他不要忘记啊，曾经的自己的父母的这个祖国的文化啊，这个母国的这个文化啊，是可以理解的。那么呢，推荐传统文化方面的书籍更多，我推荐审美和情感方面的书籍吧。至于价值观，现代的公民价值观，我觉得看美国的书还更好一点。那么审美或者说情感方面的这个传统文化方面的书籍呢，审美我觉得可以读《诗经》，《诗经》是不是深了一点？那就读《唐诗三百首》呗，然后读《宋词选》嘛，然后还有一些戏曲也不错。但十岁的程度读戏曲可能难了一点，我觉得就从唐诗宋词入手啊，也还是不错的。从审美和情感上面入手，唐诗的选本啊，对小孩来讲，我觉得最上手的就是《唐诗三百首》了。清代的这个横塘退士编的，当代也有蛮多注本啊，所以都还不错。比如说你不管找这个呃金信尧的《唐诗三百首》的这个详注啊，或者是找这个。陈婉陈婉清的，陈婉清还是陈婉英的啊，一位女性的啊，这个注，或者是这个诶葛兆光的，葛兆光好像是唐诗选注，不是唐三百首注啊，反正唐诗的选本很多啊，注找一个好的注本就行了。宋词呢有四大选注本啊，有胡云翼的宋词选，有唐归章的这个唐宋词检释，诶选释，然后有俞平伯的唐宋词简释，还、啊、还有这个龙榆生的唐宋名家词选。啊，读这个古代的这个诗文吧，啊，或者再选一些，我这讲的都是诗歌啊和词，还可以再读一些散文。散文的话，我觉得小孩能够上手的散文，哎、呃，可以读一些明清小品文，尤其晚明的小品文，其实中间还是有蛮多的这个人生智慧的。呃，《论语》呢，先秦的《论语》读不读呢？也可以读一读啊。我后面也会提到，后面专门有讲到读经典的时候，有个朋友问问题，我在讲《论语》。那么一般我就觉得，如果要对中国的传统文化有一些这个兴趣，十岁左右，那一般就读点唐诗宋词就行了。所以说年龄增长呢，慢慢还可以读一些散文啊，读一些古典小说，读一些戏曲什么的。现在就先让他熟读成诵嘛，多读唐诗三百首啊。读读宋词选啊什么的啊，来感受下这个汉字的这个美和汉字的情感。至于价值观呢啊，特别作为现代公民人格训练的价值观呢啊，还是读咱们这个美国的，比如说联邦党的文集啊，或者读法国托克维尔写的《论美美国的民主》啊，或者美国的公民读本啊，这个中小学都有。三十三群的这个叶落不知秋朋友问：宋老师好，请问您如何看待现在社会上的读经班？诵读经典是否适合六七岁的孩子？啊，我觉得这个读经班我一般都嗤之以鼻。我觉得是以所谓的这个国学或者所谓的中国经典为名来忽悠的啊，中间有很多山寨的，甚至野蛮的啊，这个反现代文明的、反人类的一些价值观和教学方式，我是嗤之以鼻的啊。我觉得这些读经班都可以不去啊，什么国学班、读经班，通通的不要去啊，这些都是骗子，都是忽悠的。至于经典的，确实要读，但是六七岁孩子能够读的经典，其实少之又少。而现在很多把什么《弟子规》啊、《三字经》这块拿来当经典，那扯淡的啊！《弟子规》、《三字经》里面呢，有很多东西是反现代文明的，呃，成年之后可以批判的去研读。小孩去背《弟子规》啊，那个其实对小孩是一种虐待，身体和精神上的双重虐待，观念上虐待。七岁。我觉得接触一些这个中国古代的这个金金石子集可能还太早，因为他的这个理解能力恐怕很难这个去接触，比如说《论语》啊、《孟子》啊、四书五经啊等等。当然呢，随着年龄增长啊，大概比如说十岁到十八岁期间，我觉得读读中国的经典、西方经典可以开始慢慢规划了。六七岁的时候让他玩呗，六七岁就看点图画书，看点《丁丁探险记》。啊，或者看或者看一点漫画，看一点科儿童科普，看一点儿童科幻，然、啊、后到处去跑嘛。啊，小孩就应该奔跑的嘛，小孩就应该去啊玩泥巴呀、爬山啊、耍水呀、啊打打闹闹、哭哭啼啼、嘻嘻哈哈的。六七岁就让他去读读读读那些典籍干什么？六七岁的时候玩呗，小孩的天职工作就是玩。啊，六七岁太早了。那么到十来岁之后，哎，十岁到十八岁之间，我们可以规划他读读经典的。或者经典呢，论语》还是可以读的，其实现在读《论语》有时候还是有蛮多会心之处，《论语》还是有一定价值的，但我们也同样要批判的去看它，去读它。那么《论语》的这个注本呢，我觉得杨伯峻先生的《论语译注》就很好，杨伯峻有论《论语》《论语译注》和《孟子译注》都不错，然后钱穆先生呢有一个《论论语新解》也不错。然后呢，《论语》之外，我觉得也不妨读读老子、庄子。啊，就特别是庄子，我蛮喜欢的啊。庄子与孔子的价值观可说是迥异啊，不妨搭配着读啊。庄子的文笔、寓言故事都很精彩，思想也非常的这个独特啊，然后空灵、清灵。读庄子的话，经常会感觉你整个人早学精神啊，就像是有人把你头盖骨打开，轰倒盆水下去，把你整个身体洗了一遍一样。庄子比较好的入门注本呢，有陈鼓应的《庄子今注今译》，还有曹楚基的《庄子浅注》。中国的这个经典，还应该读西方的人文经典。西方的人文经典，那当然要上说到古希腊、古罗马咯。啊，希腊罗马，也别称希腊罗马。那么，比如说古希腊，那你可以读读苏格拉底啊。啊，苏格拉底他本人没有著作，他的其实对话录都是柏拉图留下来的。那么，柏拉图的系列关于苏格拉底的对话录是值得读一读。柏拉图的《理想国》，还有柏拉图的一些文艺对话录。像《会影片啊，《裴德裴裴德若片啊等等啊，都很好看。然后还有像亚里士多德，亚里士多德的《政治学》，尼各马可伦理学也非常值得读啊。他是开启了后代的伦理学和政治学的啊这个之先河，也是问题意识的这个几大成者。然后还可以读古希腊史啊，比如读修昔底德的《伯罗奔尼撒岛战争史》啊。像里面有伯里克利在雅典阵亡将士葬礼上的演讲啊，那个是百读不厌啊。然后呢，也可以读一些古罗马的一些著作嘛、啊，像《陈氏录》啊，虽然这温家宝推荐过，但我不能就因为温家宝推荐过我就故意不推荐《陈氏录》啊，还是这个蛮不错的。然后还有像比如说这个斯多亚学派的艾比克泰德的对话录，这个对我影响还蛮深的，《艾比克泰德对话录》啊，有王王太华翻译的王大华。王大华翻译的也不错，不是王太华，王太华是另外一位啊。然后还比如说像呃柏柏埃修斯的《哲学的慰藉》啊，这也是罗马的这个哲学家也不错。还有古罗马的西塞罗的演讲，还有西塞罗的一些文章、长篇文章，《论老年》、《论友谊》、《论责任》等等啊。西方的人文经典都可以读，或者读一些啊西方人文经典选本、读本都是可以的。此外呢，还要注意阅读科普的经典。就我们要知道，一般我们将知识学分类比较粗放的分式有自然科学、社会科学与人文学科。啊，我们上面讲的主要是集中在人文领域，但是这种重文在这个启蒙阶段重文清理的这个习性还是要不得，应该是文理并重啊，轻视人文学科也是。也是不好的，是肤浅的，而忽视自然科学也是不得体的。因为人的知识结构啊，就像人吸收营养一样，应该是要均衡的摄入。所以，我们还应该注意阅读一些呃科学读物、科普经典。像比如说啊，这里顺便推荐一下，有湖南科学技术出版社出版的有一个系列科普书籍，叫《第一推动丛书》，都是翻译过来的啊，都其中还包括像霍金这样的大家呃写的科普，叫《第一推动力丛书》。我觉得蛮不错的，啊，所以呢，自然科学、社会科学与人文学科的，咱们要三条腿一起走路。好，三十五群的陈曦问，他说曾经看过一篇文章，一个人十一岁到十五岁时读的书，决定了他一生的成长高度以及他的政治观念。不知道你是否认同这个理论？在青少年时代，您读的哪些书产生了巨大影响？谢谢。呃，我不同意他这个理论。啊，我当然也会认可，人十一到十十五岁时读的书非常重要，但我并不认为十一到十五岁时读的书就决定他一生的成长高度和他的政治观念，啊，这个其实是一种，呃，我觉得是一种很荒谬的说法，因为人的一生是开放的，他随时都可能进步，也随时都可能演化，随时还可能以今日自我决战昨日自我嘛，怎么可能十一到十五岁时读的书决定政治观念就无法调和了呢？啊，那你看，我们十一到十五岁时，大部分大部分读的书都是官方教科书，充斥着意识形态说教。可是我们政治观念后面是怎么演变的呢？啊，并没有固定嘛，社会是演化的，而像哈耶克说的，这演化呢又有自发秩序。其实个人而言，他的成长也是一种演进的过程，他会慢慢的成长，当然有时候也会慢慢的堕落，啊、嗯。人十一到十五岁读的书不可能决定他一生的成长高度。像我十一到十五岁，我主要读的都是武侠小,小说，我大概是十个七岁之后才开始接触严肃的啊学术的、人文的、社科的书籍的。我十一到十五岁都读武侠小,小说，我后后面还读过余秋雨呢，多丢人啊！余秋雨能决定我一生的成长高度吗？余秋雨可能仅仅能打到我的脚跟吧，而他的人格连我的脚跟都不配啊！政治观念。读书当然重要，读书可以理清一些基本的概念，可以可以有一些理论工具。但其实人的政治观念最重要的是什么？是由自己的现实感悟、切身的利益感受来决定政治观念的。而现在有很多人其实都是朴素的这个批评者或者朴素的现有这个政治的这个批评和反对者。那么，包括很多普通的网民也好，或者普通的这个这个引车贩浆者流也好。啊，当然还有我们知识分子。那么有很多人持有这种批评的、反对的政治观念，并不是读书读来的，而是对现实、政治现实和社会现实的这个有切身之、切肤之痛的感受，以及对自身利益的判断。就自由主义者认为，每个人都会是自己的利益的最好的判断者，而由此出发呢，他也就会形成自己的政治观念。所以，政治观念往往还不一定是靠读书获得的。或者说，政治观念往往不是靠，往往不是仅仅靠读书而获得的。它既有读书的这个影响，当然呢，同样重要甚至更加重要的是现实对它的影响。啊，反过来呢，他如何观察现实、看待现实，或者期不期待去变革现实，那么也就会决定了他会选择怎样的政治立场和政治观念。不过，这位朋友所说的十一到十五岁读书啊，虽然不能够决定一个人一生的成长高度，也不能决定一个人政治观念，但是呢，这个阶段读书非常重要，就所谓的幼功嘛。十一到十岁是读书非常重要幼功，或者我们扩展到十岁到十八岁之间，这个是奠定一个人幼功啊，就是幼年功夫的最重要的阶段。十到十八岁，像我记得我是十五六，十五岁到十七岁之间啊，我背了这个。《离骚》全文，还背了好几百首宋宋词，我特别喜欢宋词，可能因为自己姓宋吧。然后特别喜欢辛弃疾、稼轩词，我现在都还能够背这个一百多首稼轩稼轩词，辛弃疾的词有六百多首，我能背六分之一，其中有两三首还能够倒背。比如说“否犯能上，一到泼头问谁平？平谁问？宁波劳鱼上能犯否？”当年会跟别人赌包子，但不是庆丰包子，赌包子是倒背的。这些都是幼功，而对至今对我的文字、对我的审美都会有影响。再比如说，我十七八岁开始读《史记》啊，就大一、大二的时候，我是几也至少有两次是通读了《史记》的纪传部分，就七十二列传，然后这个十二世家和这个呃不不是，呃七十二列传、十二本纪和这个。二十四家还是多少十家？现在你记记不清了，好久没碰死记了。但是呢，当年死记的这个右公后面帮助我在写作有一篇历史评论的时候，叫这个西汉酷吏打豪强。这篇文章当时我的责编叫周霄云，就是实名县这个到处举报的啊，告这个民政部部长的周霄云，他是复旦的这个葛葛剑雄这个教授的弟子葛建雄。而据说葛建雄看到这篇文章还专门问我是不是自。专业知汉代史的，其实我没有汉代史的专业背景，但是我对《史记》非常熟，所以写西西汉库吏打豪强的时候，对《史记》可以信手拈来。我想起来了，刚才这个因为说的比较快，脑袋一下子短路。《史记》是纪传部分呢，它是这个十二本纪，没说错；七十二列传没说错。然后呢是三十四家啊，它是根据传主的地位和影响来划分的嘛。像帝王就十二本纪，然后把项羽也升到了十二本纪里去。然后世家呢，就是也就是将相呐、啊，将相之流，将相贵族或者有影响力的人之流。列传就更五花八门了，比如像我很喜欢读的啊，刺客列传啊，古籍列传啊等等啊好，那么最后一个问题来自于三十六群的仁者爱人，他说他是一位正在四川大学文心学院读大二的学生。哦，那还算是我的小师弟或者师侄了。因为我的硕士和博士都是在四川大学文心学院拿的啊，硕士、博士都是。那么这位川大大的学生问，如果要给他们这个年龄段的学生，大概十八九岁吧，推荐最值得读的五本人文类的书籍，会推荐哪一五本？而近代中国作家中最欣赏的是哪一位？那这位朋友又问最，就像第一个朋友问最一样。没有罪了，罪字是谁最喜欢用？我这又故意搞个笑。罪字那是当年国际明就喜欢搞罪小说嘛，没有罪了。不过呢，我推荐五本人文类的书籍呢，那么中国的推荐读《史记》和《世说新语》，西方的呢读柏拉图的《理想国》，然后这个蒂欧根尼·拉尔修的《名哲言行度，还有前面提到过的罗伯特·达尔的《论民主》。读《史记》的理理由呢，跟鲁迅先生说的一样啊，确实是史家之绝唱。《无韵之离骚》，他的这个叙事之精妙，然后这个史料之详实，然后故事之跌宕起伏，以及这个文笔之这个精妙啊，《读史记》从这个史学文学啊都可以获益。然后《世说新语》是我个人很喜欢的一部书，我觉得至少可以让人不那么猥琐，而《世说新语》的文字也是很妙的。然后推荐西方的《李想国》呢，因为柏拉图号称他是以后的两千年的哲学都不过是柏拉图《李想国》的一个注脚，《李想国》中间确实设置了很多重要的人生的社会的政治的大问题，必须用他独特的方式进行的非常美妙的探讨。然后像《名哲言行录》呢，啊，这是一部我也非常喜欢的记录古希腊的这个呃名人啊名哲学家的这个译文趣事的，呃，这个相当于是西方的《世说新语》啊，非常好看。然后另外推荐罗伯特·达尔伦对民主》啊，或者他另外一本著作叫《民主理论的前沿》也可以啊，这个就不赘述了啊，这个就不赘述了啊。至于近代中国作家，我最欣赏的很难说最，那么我把它分类吧，因为作家。也还大概分分类呢，因为每个人的长处不同嘛，有些刺猬，有些是狐狸啊，各自擅长不同。小说家我最欣赏的近代中国作家当然是我喜欢的沈从鹏，沈从文，我的好朋友沈从文，而且我也很快也要写一篇长篇导读，为这个长江文艺出版社的这个百年经典，我为《编程写导读啊，沈从文小说家最欣赏啊，然后其实也不能说最欣赏，同样我还很喜欢费名。啊，这二位可能是我比较喜欢的这个民国的两位小说家，当然还加上一位我们四川的李杰仁，啊，他的这个大波的写的真的是史诗般的，啊，就是说我们经常很少看到中国史诗般的小说巨著，但是大波绝对算一部。诗歌来讲的话，我也举两位吧。诗歌来讲，徐志摩这些一般呐、啊，娘炮，然后装模作样的啊，轻轻的我走了，正如轻轻的来，我一爬料，不带走一片云彩。呵呵呵，那么诗人，我比较喜欢的是冯至和穆旦，也就是扎扎梁真啊。这二位呢，都既是很好的抒情诗人，然后又是这个很好的翻译者。像这个冯至翻译的尼尔克给青年读者的十封信，那真是读了唇齿生香啊！冯至翻译的给青年这个读者的十封信，尼尔克的啊，太棒了。然后再比如渣男真啊，也是木旦，他也翻译了很多很多的诗歌啊，然后这个诗画小说啊，戏戏剧戏剧翻译的少，主要翻译的是诗啊，渣男真啊翻译的济慈太棒了，然后翻译的这个普普希珍也非常棒。然后从学问来讲的话，我当然比较佩服的两位还是就是王国维与陈允恪。雨或者有些说读陈寅恪啊，陈寅恪和王国维啊，这二位呢确实博大精深，而且他们的这个风骨人品啊，也是这个值得值值得我们这个敬仰的。像陈寅恪先生说啊，一生夫妻成今日，四海无人对夕阳啊，他也他的这个学问与人格也都对得起。配得上这这个自己写的诗，啊、而像王国维说的做学问的三个境界，啊，那王国维本人也是配得上的啊。第一个是这个衣带渐宽终不悔啊，第二个是独上高楼望断天涯路，第三个是这个蓦然回首去的灯火阑珊处啊。学者方面，王国维和陈寅恪啊，我比较佩服和这个尊敬，但这并不意味着他们就做完了所有的学问了，他们还是蛮多瑕疵的。陈寅恪先生写《柳如是别传》，别传中间还是有一些牵强附会的东西啊，有时候他比较穿着，他有时候想象力很发达，他父亲是诗人啊。这个陈寅恪先生除了治学严谨啊，精通很多语言，读非常非常多的书，他在眼睛快看不见的情况下，凭记忆力啊旁征博引，然后有助手啊口述，主要以口述的方式，凭记忆的方式，然后写出了八十多万字的洋洋洒洒,洒的《柳如是别传》三句册。啊，我觉得真的是非常令人佩服的。当然，有时候也有牵强的地方。有时候呢，也会由于当时的这个文献所限，啊，会有一些没读到。比如说，柳刘氏的著作，他都在当时他都没有尽读到的，没有全部读完的。因为当时有一些没有发现，还没有也没有出版。好，说回来，那么此外呢，还有就是评论家了。评论家呢，我当然比较喜欢的是鲁迅和胡适。这二者不可调和，但二者我觉得都有其这个优点。胡适呢是喜欢说人话，真的是说人话啊！他用大白话讲一些做学问的、做人生的道理啊。很多认为胡适不够深刻，或者认为胡适的学问不怎么样啊。其实我觉得还是过苛之论，因为胡适在很多这个领域都确实有开风气的这个成绩，不管是他的《百号人学史》《哲学大纲》等等，其实在当时都还是蛮有创新之功的。还有开这个战回小说考考证的这个路子等等，然后他的这个评论呢。以现在的眼光来看，可能确实不够深刻，对自由主义的理解呢，有时候也会有一些偏颇和和这个浅呃这个浅层。但是就当事人能够达到的这个讲道理的水准啊和这个真诚程,程度，胡适现在还是不错的。而鲁迅呢，呃、啊，我个人认为鲁迅在这个观念方面或者在这个评论方面是比胡适更深刻和犀利的。啊，他关于中国社会传统国民性的一些判断。啊，至今都还不废。国民性话题的争議也很大，因为国民性、国民劣个性一不小心就会沦为数字数字论，而数字论显然是一种宿命论，也是一种反民主的，甚至是一种反人类的一种宿命论、数宿命论、数字论。如果不是本质主义的数字论就没问题了。所以本质主义呢，就是认为啊，一个民族的素质是它本质上的东西，无法更改的，是它的这个天然属性，并且不可更改。这是本质主义上的素质论。如果如果只是文化，对文化这个方面的这个国民国民论，或者是这个制度上面的这个数字论，就表示是文化的结果，或者是制度的结果。那么这这这样的一种概括判断呢，我觉得还是有一定的这个价值的。但我本人呢，是不太喜欢用。国民性这种标签，或者用数字论证标签啊去评判、去分析的，我觉得他的这个能够分析、能够批判的能力非常有限，范围非常有限。私人大概就是诶，张良箴和这个冯志小说家就是沈从文和费明，还有李劼人；学者就是王国维、陈寅恪；然后这个评论家、杂文家就是诶鲁迅。和胡适，当然鲁迅先生的学问也不错，胡适的学问其实还是不错的啊。遗憾的是他晚年十多年去搞水晶柱走弯路啊，十多年做的这个水晶柱的研究啊，几乎是没什么价值的。他自己的这个大胆假设，小心求证，其实这个大胆假设有时候会让他走上弯路的，会变成逆常先行的。大胆假设，小心求证，并不是一个靠谱的科学学术方式。以后有机会再详谈为什么大胆假设，小心求证并不是现代的。啊，严格意义上面的这个好的一个学术方法。今天的这个问答我们也持续了一个小时，超时了啊！我的话比较多，主要朋友们问的问题呢比较有价值，问的问题呢也比较好啊，所以回答的就稍微这个啰里吧嗦了一点。感谢各位收听啊，本次的这个艾尔特呃这个教育分享演演说会，我是宋世南，呃，您的倾听价值连城，感兴趣还可以去搜我的食物鸡蛋的过往的一些节目。在苹果商店里有我以前的食品节目《食物鸡蛋，而现在呢，也有我的《食物鸡蛋。第一期书《金品梅》在喜马拉雅啊，那个讲人性、讲历史、讲文学，我自觉得还是值得推荐的。好、啊，今天的讲座就到这儿结束了，哎，感，互动啊，就到这儿结束，感谢您的这个倾听，您的倾听价值连城，拜拜喽。感谢宋世南老师在海外穿越时区为我们带来如此精彩的分享。我们会很快将宋老师的讲座音频文字整理出来，方便大家重复收听阅读。今天的艾尔特语音分享会到此结束，再次感谢宋老师。